0: Alors, vous savez, au début là, de la crise, le trio de choc, Mme McCann, M. Aruda, M. Legault, euh, tout le monde capotait sur eux autres. Pis on n'avait que des bons mots. Et là, on, ils commencent à être critiqués. Euh, par exemple, on dit euh, ils ont pris trop de temps à parler de masques. Euh, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait venir l'armée un peu plus tôt, etc. Donc, on voit maintenant euh, apparaître des critiques un peu partout. Nous allons en parler là, de la performance du trio de choc euh, avec Richard Thibault, président de RTCom spécialiste en gestion de crise. Bonjour, Richard. Salut,
1: Richard. Comment ça va ce ben, matin?
0: Ben très, très bien. Écoute, c'est tout à fait normal, Richard, quand une crise dure aussi longtemps que ça et que tous les jours tu parles à la population, c'est certain qu'à un moment donné, il y a des nuages qui apparaissent dans le ciel.
1: C'était absolument inévitable. Tu as tout à fait raison et on apprend, euh, tout le monde ensemble, qu'une crise, ça frappe toujours plus fort que ce à quoi on s'attendait. Ça dure toujours plus longtemps que ce qu'on aurait voulu. Et surtout que ça provoque plus de dommages qu'on l'aurait espéré. Et forcément, ben on se retrouve, après un certain temps, avec ces différents constats-là. Et là, il y a des enjeux qui sont quand même importants, qui commencent à se profiler à l'horizon. Si tu me permets, je voudrais faire une analogie avec toi pour lancer un peu notre débat ce matin. Oui. Euh, je sais qu'on a des amateurs de manqués okay, euh, euh, qui se... Enfin, je ne sais pas s'ils se plaignent du fait de manquer des parties du Canadien. Ça les a peut ça, la, 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 la pandémie les a peut-être sauvés euh, oui, par, oui. Par, la, par la cloche. Mais, mais cela dit, si tu me permets l'analogie, euh, on va se parler de cette crise-là en se disant qu'on a trois périodes de jeu. Alors là, mmh. c'est la première période qui achève, ça a été celle de l'explosion, ça a été celle de l'attaque, ça a été celle de la réponse du gouvernement et je pense qu'on peut s'entendre pour dire que même si la pandémie a frappé fort, là, notre équipe là, a quand même joué une bonne partie défensive et on a réussi, puis on le constate ce matin, à limiter les dégâts. Alors donc, je veux dire, dans le fond, une bonne première période, de façon générale. Là, c'est la deuxième qui s'en vient. Et là, c'est là qu'on commence à avoir des, des doutes, parce que cette deuxième période va être, va être marquée au coin de deux événements majeurs. D'abord, premièrement, la reprise graduelle des activités. Et encore là, on ne veut pas provoquer de drame. Il y a aussi, deuxième élément, le déconfinement. Et tu sais, Richard, quand on parle de gestion de crise, il y a un principe qui est important, qu'on met souvent de l'avant. On appelle ça le principe de précaution. Bon, oui. je te, raconte, je te oui. raconterai pas tous les détails de ça. On fera pas un cours universitaire ici. Mais ce que ça veut dire, le principe de précaution, c'est dans le doute, abstiens-toi. Voilà. Exactement. Alors, on ne connaît pas l'avenir personne. On est dans l'inconnu. On est vraiment rendu au stade où, là, il faut prendre des décisions. On comprend qu'on ne peut pas rester paralysé comme société pendant encore des mois et des mmh. mois. Ça, ça finirait aussi. Alors, il va falloir qu'on prenne un certain nombre de risques, mais dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de prendre ces risques-là sans se faire mal? Alors, c'est ça qu'il faut évaluer quand on est à la tête euh, du pays ou de la province ou, ou du monde, en fait, je veux dire, on a on a cette évaluation-là à faire, et surtout de s'assurer que euh, euh, au lieu de faire le bien, on fasse le mal. Autrement dit, mmh. si on devait y aller trop vite et provoquer une recrudescence de la maladie, des décès et de tout le reste. Évidemment, ceux qui auront pris cette décision-là sont les premiers à se faire blâmer. Ça, c'est pour la deuxième période qui va s'échelonner, d'après ce qu'on comprend, sur un certain nombre de mois. Hein. On en a pour au moins 12-18 mois, d'après ce qu'on comprend de l'avis des spécialistes. Ce n'est pas pour demain, cette histoire-là. Ben et ça, ça va se terminer quand va commencer la troisième période. Et là, la troisième période, ce sera, si tu me permets l'analogie toujours, ce sera la vaccination. Et je ne sais oui. pas si tu te souviens. Oui. Je, je, enfin, il y a dix ans, on a eu, euh, si tu te rappelles, le H1N1, et euh, euh, on avait eu à un moment donné, euh, on avait parlé de, comment dire, de la maladie qui approchait. Mais au, au, au Québec, au Canada, on n'était pas vraiment frappé par ça. On voyait mm. des traces ailleurs dans le monde. On n'était pas trop inquiets. jusqu'à ce qu'à un moment donné souviendra peut-être, puis là, écoute, je fais appel à ta mémoire, on remonte dix ans en arrière, il y avait eu un petit jeune joueur de hockey de Toronto qui était décédé de la maladie. Et là, la panique s'était emparée mmh. de tout le monde. Et là, il fallait absolument se faire vacciner. Alors, je me souviens, par exemple, moi, des fils de... Au dans Stade les... olympique? Devant ah Stade non, olympique. tu te rappelles, c'était l'enfer, ou dans oui. les, les les CLSC, comme on les appelait à l'époque, ailleurs au Québec. Moi, je me rappelle là, des, des filets de monde qui finissaient plus, euh, des chaises roulantes, des marches. Des, bébés, des on voyait tous ces gens-là debout dans les stationnements, ça faisait des queues qui n'en finissaient plus parce qu'on voulait se faire vacciner. On n'avait pas pensé qu'il y aurait une terre, un tel engouement, qu'il y aurait un tel engouement pour le vaccin et on l'avait un peu mal planifié. Alors là, j'espère qu'on va se servir de cette expérience-là qu'on a vécue pour le planifier autrement. Faut dire qu'on a fait des progrès depuis ce temps-là. On parle beaucoup, par exemple, pour le vaccin de la grippe là, dans les pharmacies et tout le reste. Ça va relativement bien. On a démultiplié le nombre d'endroits où on pouvait l'avoir. Ça, ce sera la troisième période. Il faudra voir comment est-ce qu'on va la gérer.
0: Écoute, Je... c'est pas évident de, de gérer une crise de même parce que non. une société avec zéro risque, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, on parle de déconfinement. C'est certain qu'il y, y, y a un risque à déconfiner. À un moment donné, c'est la gestion du risque. Jusqu'où tu es prêt à aller euh, dans, dans, dans le risque? C'est quoi le pourcentage de risque que tu es prêt à prendre comme, comme leader? de. pas évident.
1: Ben, t'as tout à fait raison, et la façon dont on a joué cette partie-là. Et là, je reviens à ta première question, parce que. Tu dis on avait formé une équipe de choc est-ce qu'ils ont très bien préformé en première période, on se le disait tantôt est-ce que c'est encore cette équipe-là qui doit aller sur, enfin cette, cette ligne-là ou cette, cette formation-là qui doit être sur la glace évidemment le problème c'est que et là je vais paraphraser si tu me le permets, tu te rappelles de Jean-Paul Lallier Jean-Paul oui. Lallier évidemment qui a été ministre libéral mais il a aussi été euh, maire de la ville de Québec et quand il exerçait comme maire de la ville de Québec, il disait, tu sais, il dit, le problème, il dit, avec euh, le, 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 le politicien municipal, c'est celui dont le postérieur est le plus proche du pied du contribuable. Parce qu'il avait tout à fait raison, hein, on les voit à tous les jours, on peut leur toucher, ben oui. leur parler... Euh, c'est sûr que le fait d'avoir là le premier ministre comme principal porte-parole dans un dossier comme celui-là, ça l'a bien servi jusqu'à maintenant. Mais là, maintenant... C'est lui qui est devenu le politicien le plus proche du pied du contribuable. si Ça ne va pas bien, là. Parce que là, on ne peut pas se reporter et se défendre sur d'autres qui auraient pris des mauvaises décisions. Oui, bon sûr, on peut jouer avec ça pour on peut se dire un certain nombre de choses. Mais même si on s'entend tous pour dire qu'il a fait un travail remarquable avec son équipe jusqu'à maintenant, là, la pression va commencer à monter. Alors, ben la question oui. qu'on doit se poser, est-ce que c'est encore une bonne idée que ce soit lui qui soit porte-parole, qu'on voit tous les jours? Et s'il devait décider de ne plus le faire, est-ce que là, on ne trouverait pas à redire que finalement, il se cache, qu'il a peur de prendre ses responsabilités? Ah, tu vois, c'est un drame compliqué. Mais, 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 mais,
0: mais Richard, est-ce que tu lui conseillerais de, 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 de dire d'espacer, de, mettons, ses, euh, ses appels à la nation? Il n'est pas obligé d'en faire tous les jours, tout le temps. Est-ce que tu lui dirais, mettons, deux par semaine, mais au moins, quand tu vas y faire, ben, tu vas avoir du stock tu auras des lis. choses à dire, parce que là, on dirait que il faut quasiment qu'il trouve quoi dire, là, de nous. Tu,
1: lui... tu lis dans ma pensée, oui. Richard, et euh, c'est drôle ce que tu dis là, parce que dans le fond, toi-même, t'as ce poids-là sur tes épaules, parce que tu fais une émission mm -hmm. quotidienne, tu es là à tous les jours, tu sais très bien l'effort puis l'énergie qu'on doit mettre pour mm -hmm. être capable de ramasser suffisamment de contenu pour rester intéressant puis intelligent oui. tous les jours tu vois. Alors, c'est un peu le drame qui vit à l'heure actuelle, et peut-être qu'effectivement, la solution, c'est pas de le retirer complètement de l'équipe, mais c'est peut-être d'espacer ses visites sur la patinoire pour mmh. faire en sorte qu'il ait le temps de se reposer un peu, se renouveler un peu. Parce que, tu sais, c'est extrêmement exigeant, physiquement, d'être là, à tous les jours comme ça, puis je veux dire, de d'alimenter, de, 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 euh, puis de rassurer... Et,
0: puis, et de t'exposer aux critiques tous les jours.
1: Ben, voilà, C'est pas mais, évident, là remarque que c'est pas parce qu'il serait pas là qu'il ne s'expose pas aux critiques, mais au moins, en espaçant ses visites, il se donne la chance d'être capable de se renouveler. Euh, il se donne la chance d'être capable aussi de voir euh, comment d'autres joueurs sont capables de de, de, de de faire des jeux, de tricoter sur la patinoire, et puis de répondre aux questions des journalistes, parce que tantôt, c'est un peu ça, euh, euh, tu sais, on reste dans un régime parlementaire qui fait en sorte qu'à un moment donné, il il faut qu'un gouvernement, quelque part, se rende à l'Assemblée nationale ou au Parlement pour répondre aux questions de l'opposition des députés qui sont là. Alors donc, ça fait partie de notre vie démocratique. Ça. À l'heure actuelle, il euh, y a déjà des députés qui commencent à se plaindre du fait que, mmh. ben là, il faudrait bien qu'on pense à un moment donné à reconvoquer l'Assemblée nationale, que ce soit virtuellement ou en personne. En tout cas, une formule, mais à un moment donné, on a des questions à poser, puis on s'attend à avoir des réponses, et là, évidemment, il faudrait pas sombrer dans, dans les Partisane, mais bon. et, et
0: en terminant, le ce week-end, Joseph Facan, le journal de Montréal, a publié un texte le prenant la défense de François Legault, parce qu'il ouais. se sentait dans l'obligation de, de prendre sa défense, parce qu'il est de plus en plus critiqué. Est-ce que tu trouves que, bah, premièrement, c'est facile d'être gérant d'estrade, et ouais. est-ce que tu trouves qu'on est trop critique, ou que c'est normal qu'on pose des questions
1: ben, c'est normal qu'on pose des questions, ça, on peut s'entendre là-dessus, parce que bon, on a le droit de ne pas nécessairement partager. Ce qui serait dommage, vraiment, c'est qu'on se serve d'une situation comme celle-là pour faire de la politique agrie. Euh hon Honnêtement, je pense que la population ne le pardonnerait pas à personne. T'sais, à l'heure actuelle, par exemple, on parle de déconfinement, j'écoutais des porte paroles de plusieurs groupes et organismes hier, ou de représentants de travailleurs ou des choses comme celle-là. On a des questions très précises, très acerbes, tout aussi bien d'être ça, puis c'est pas ça il va nous en entendre parler puis on va revenir à l'attaque honnêtement, à l'heure actuelle, personne ne sait rien là Mmh, hein? mmh. Alors donc, je veux dire, d'accuser quelqu'un de de, de, de de dire n'importe quoi et de le poursuivre jusqu'en enfer, jusqu'à temps qu'on qu obtienne une réponse qui nous satisfasse, honnêtement, si ce pas la bonne formule, puis je pense que la population ne le pardonnerait pas non plus. Il n'y a pas personne qui trouve ça drôle là, ce qu'on vit à l'heure actuelle. Là. Après, c est, c est... après deux mois, là, on commence à être un peu là de ça. Là.
0: Tout à fait. On, on est dans l'inconnu. Hein, et et l'inconnu, le mot le dit, on connaît pas ça. Fait que... voilà. <rire> Mais je
1: le dis, nous encore une fois je pense de la, 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 la gestion prudente qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est ce qui a fait d'après ce qu'on comprend des chiffres qu'on nous présente ce matin et des analyses qu'on en fait c'est ce qui fait qu'on peut affirmer qu'on s'en est tiré avec les honneurs de la guerre euh, continuons de le faire dans le même sens et euh, quand on parlait tantôt du principe de précaution, oui il faut mmh. déconfiner, oui il faut se remettre à bouger mais oui il faut le faire intelligemment. De façon
0: et... prudente Prudente,
1: de façon prudente, effectivement, pour s'assurer qu'on euh, euh, ne relance pas ce drame collectif-là qu'on ne contrôle pas puis dont on ne sait pas grand-chose encore, d'après ce qu'on comprend.
0: Merci beaucoup, Richard. Richard Thibault, président de RT. Comme spécialiste en gestion de crise, bonne semaine. Salut. Salut.